0: Hola a todos nuestros oyentes, yo soy David y el día de hoy les un podcast muy interesante con un tema social Que es el de las comunidades afrocolombianas, estoy aquí con mi compañero Nico
1: Así como dijo mi amigo David, tenemos un capítulo nuevo en el ojo oyente a no Todos nuestros fans, La vamos a romper, vamos a romper Bueno, ya vamos a comenzar Todo, vamos, todo comenzó cuando los españoles llegaron a las tierras de América ellos trajeron a una raza negra, la trajeron de África eh, Entraron a países como el Congo, como Senegal Los expropiaron de las tierras y fueron traídos a las tierras de América Esa gente trabajaba por horas, por días enteros Tenían familias, vivían en chozas, no les pagaban, eran esclavizados Tenían palizas gratuitas todos los días A continuación, eh, David va a hablar de... Lo que pasó después.
0: Bueno, pues como Nico ya dijo, lo que nosotros sabemos hasta ahora es que pues las comunidades afrocolombianas siempre, pues hasta un, una fecha, hasta cierto tiempo, fueron esclavizadas y fueron tratadas muy mal, como fueron tratadas como la lepra. Sí, entonces Pero desde,
1: desde principios del siglo XVI hasta um, terminados del siglo XX.
0: Exacto. Entonces ya podría decirse en 1851 salió una ley para los esclavos, pero esta se contradecía totalmente ya que eh, esto lo sacaron más como para los blancos, para decir, no, sí, les estamos dando derechos y todo esto porque habían con constantes protestas. Y dijeron, no, sacamos una ley para darle derecho a los esclavos, lo cual era completamente contradictorio ya que los esclavos seguían sin derechos y nunca han tenido derechos. Fue hasta la Constitución de 1991 que Colombia ya fue considerada como un país plurietnico y multicultural y eh, que los derechos de los negros ya fueron iguales a los de todos los colombianos en general exacto
1: o sea digamos los negros estaban cansados primero eran como afrocolombianos pero los españoles decían negros porque era una raza inferior exacto eh, también algunos negros tuvieron la fortuna de escaparse de unas tierras que se llamaron palenques uh -huh. Cada 21 de mayo se celebra en Colombia el Día de los Negros, digamos. Día de la de, raza el, negra, el Día sí. de la Raza Negra. Se ha cumplido muchos, muchos, muchos aniversarios de esto. Porque este día para ellos es un día de celebración. Es un día que por fin, tienen, por fin tienen derechos. Pero el problema de esto es que también toca celebrar más. Por eso la Constitución del 91 que David va a hablar.
0: Exacto. Bueno, pues ahí ya... Eh, ...se consideran completamente iguales a nosotros, lo cual no pasaba antes... ...y, no fue, y comenzaron a salir movimientos ya sociales eh, de comunidades afrocolombianas... ...fue más o menos a finales de 1993, luego de un largo camino... ...y la unión de varios esfuerzos al interior del movimiento... Eh, ...bueno, comenzaron a unirse y, y comenzaron a salir muchísimas más leyes... ...que protegían a estas comunidades... Entonces, claro, ahí ya comenzó a haber un cambio maravilloso en nuestro país. Exacto. Pero,
1: y eso que todavía ha corrido muchos casos de racismo en el país... ...y no, y no solo en el país, también mundialmente. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos hace, hace poco. poco con la fuerte de Floyd. Y en Colombia también han pasado muchas muertes. Por ejemplo, lo que, lleva, lo que llevamos desde el 2016 han habido 81 muertos de líderes sociales de la raza afrocolombianos, afrocolombianos. muy triste eh, y 21 de esos han sido de la presidencia de Iván Duque y hace poco el 12 de agosto hubo una muerte también de un, de un afrocolombiano no me acuerdo el nombre en ese momento pero todos los días nos duelen esas muertes que están ocurriendo al país
0: claro, no y es que además eh, lo que tiene ahora de bueno todas estas comunidades es que Ahora se defienden y defienden todos sus derechos y en la actualidad además hay muchas muchos activistas muchos líderes sociales activistas políticos en general también que, que claro que se dedican a defender a su a su cultura y a su y a su gente afrocolombiana por ejemplo Exacto. bueno eh, con Paula Moreno una chica que está en el Pacífico intentando con una con una comunidad que se llama manos visibles donde Hace que, que comiencen a salir liderazgos de todos estos chicos afrocolombianos, todos los jóvenes. Y comienza a, a activar socialmente a todos ellos. Y también, también tenemos uno, un grupo, por ejemplo, que se llama compla que está en el Chocó. Creado por Harold Tenorio Quiñones, que es coreógrafo, bailarín, músico y director de la agrupación tumaqueña Pla. El nombre viene del plato típico de, de allá que es el pla, eh, que es el pez, la plumada y el plátano. Plu con plá. ¿Qué flow se meten Qué los afrocolombianos, no? Sí, escogieron también este nombre como símbolo de resistencia, ya que a lo largo de ya que a lo largo de la historia como población y afros Tumaqueños han tenido que enfrentarse a situaciones complejas, entre ellas hechos de violencia. Como, bueno, en general a todos los colombianos nos lo ha tocado esto. Pero digamos que en el Chocó y en general en todas estas tierras del Pacífico se puede ver que hay una falta de inversión gigantesca. En cultura. Ay, en cultura, en, en educación, o... educación, en En, todo. Sport, en todo. Exacto. Y además allá la violencia es impresionante. Por eso Obvio. es que les ha tocado tan duro. Y, pues, y por eso es...
1: existen personas como la que están hablando, David, que son personas que hacen que educan al pueblo Exacto. que les muestra un lado positivo de Colombia porque muchas de esas personas sufrieron la guerra sufrieron desplazamientos, sufrieron muchas cosas pero Exacto. lo que hacen las personas que estaba ahorita hablando David son personas que alegran el alma de muchos niños y de muchas personas que sufrieron la guerra como tal Exacto. pero algo que trajeron los afrocolombianos cuando llegaron a Colombia es la cumbia, como olvidar ese ritmo tan ancestral tan... Uf.
0: Sí. Ah, tan tan <risa>
1: chévere que es ese, ese género de la música cumbia. Ustedes sabían que los, los afrocolombianos, los negros utilizan trenzas Porque para ellos significa un símbolo de, de fuerza ¿Un símbolo de qué David?
0: Un símbolo de resistencia a la esclavitud Desde, desde los tiempos de la esclavitud había, había eh, afrocolombianos, afrodescendientes Que se hacían trenzas como símbolo a la resistencia hacia la esclavitud entonces, cuando ven a un afrocolombiano con trenzas, ya pueden saber más o menos por qué es. Y, y todas las todo lo que trae detrás las trenzas de los afrodescendientes. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar un poco de la participación política, política. De, los, de los afrodescendientes. Sí.
1: Eh, por ejemplo, lo que estamos observando... En este momento, el año 2020, es que muchos afrocolombianos están en diversos partidos de Colombia. Por ejemplo, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Eh, muchos hay afrocolombianos. Digamos, ya en este momento, la gente negra, la gente afrocolombiana...
0: -afro se ha integrando Ay, a la política. A la y, política. Y ya digamos que no tienen un partido definido de, no, somos la comunidad afrocolombiana y tenemos este partido exacto. que nos identifica. Como totalmente. lo que pasa con los indígenas. Exacto, el... con la maíz. maíz, sí, exacto. Ellos pertenecen a distintos partidos políticos y bueno, desde cada uno de esos partidos políticos intentan defender todos sus derechos y todas las, todo lo que conlleva ser el afrocolombiano en Colombia y en el mundo en general. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado mucho este podcast. Estaremos pronto con más podcast o con más videos, eh, blogs eh, ¿Qué más vamos a hacer?
1: Vamos a hacer de todo. Música con nuestro compañero David, incluso. que es un crack
0: musicalmente. Vamos a hacer bien. documentales, vamos a hacer cortometrajes, vamos a hacer infinidad de cosas. No sé cuándo,
1: pero lo vamos a tener. ¿no? <risa> estén, vamos conectados,
0: a estén conectados a nuestro canal. Muchas gracias. Y conmigo, Joey. Los años 1600. <risa> chao, chao.